0: 参与。 구약 중간 시대를 마쳤고 신약에 들어왔습니다. 우리가 구약을 공부할 때3 9 권도 이렇게 대체로 어떤 그, 그, 어, 그 순서를 따라서 이렇게 있나 그거 공부했잖아요. 그래서 동네가 세 개가 있다 그랬었잖아요. 역사서가 있고 시가서 동네 다섯 권 있고 예언서 1 7 권이 있다. 근데 그냥 그대로 쭉쭉 읽으면 읽어지지 않기 때문에. 시간이라고 하는 진짜 역사라고 하는 그 내용을 다룬 성경목록을 베이스캠프로 써서 그 사이사이에 시가서와 예언서를 끼어넣음으로 시간이라고 하는 방법으로만 성경목록을 재통합했습니다 그리고 그 가운데 흐르고 있는 중심 주제가 있는가 진정한 저자가 하나님이시라면 일맥상통하는 통일성을 가지고 끝까지 나아가는 그 주제가 있을 텐데 그것이 무엇일까? 이런 문제제기를 하고 출발 했더랬습니다. 그것은 창조원리에서부터 우리가 그 엔진을 찾았고 하나님이 왜 창조하셨는가? 창조의 완성은 독처하는 아담이 아니라 하나님의 형상같은 United Plurality라고 하는 단일 복수형의 커뮤니티로 존재하시는 코이노니아를 이루면서 존재하시는 하나님의 영광스러운 속성을 Reflect, 영광해내는 존재로서 우리를 하나님의 형상을 따라서도 지으셨고 하나님의 스타일, 하나님의 모드 하나님의 존재 양태인 그 커뮤니티의 존재 방식처럼 우리도 만드셨는데 그것이 하나님의 기가 막힌 비밀인 아담 안에서 누구를 하와를 만드심으로 하나였는지 둘인지 모르는 존재 양태 그래서 당신은 남니다 라고 하는 인간론을 가진 사람만 오고 오는 인류 공동체 가운데 통치자로서 대리 통치자로서 거하며 아름다운 하나님의 영광을 드러내는 다양한 그 버라이어티한 하나님의 영광과 그 하나님의 속성과 하나님의 지혜와 하나님의 거룩함과 하나님이 가지고 계신 그 아주 무궁무진한 속성을 하나인 독초하는 아담에게서가 아니라 그 커뮤니티를 존재하고 있는 하나님의 나라 속에서 다 반사해내는 그런 공동체로 만드시는 것이 하나님의 창조의 완성이었다. 그것을 쉽게 말하면 하나님의 나라다 이렇게 말할 수 있다 하나님의 나라만 남는다 이땅에 어떤 나라도 끝까지 남지 않는다 그 나라만 남는다 그러면서 이 땅의 유형국가 형태로 이스라엘이라고 하는 나라를 세우셔서 이 지구 속에서도 하나님이 왕이시라는 사실을 구체적인 하나의 나라 속에서 이루어내셨는데 그것이 아브라함의 나라이고 쭉 지금까지 흘러내려와서 우리가 신구약 중간에 400년이라고 하는 그 시간까지 하나님의 나라는 객관적으로 볼 때는 주권이 없는 나라로 있지만은 그 가운데 하나님을 왕으로 인정하며 살아오고 있는 그 백성들이 유다라고 하는 이름으로 흘러내려오고 있었고 그 흘러내려오는 속에 여러가지 에, 구체적인 정치적인 상황, 또 신학적인 상황, 또 환경적인 상황, 또 백성들의 삶의 상황, 이런 것들이 이어져 왔다. 이제 그런 얘기를 했었습니다. 그러니까 저는 성경을 어떻게 하면은 연결해서 여러분이 이야기처럼 읽을 수 있을까. 이제 그게 관건이거든요. 하나하나 밑으로 한권한 한 권을 들어가가지고 자세히 하려고 그러면 앞으로 가지를 못 하잖아요. 가게 만드는 데 필요한 자료들은 제가 조금이나마 자세히 해서 연결시키지만 하나하나 이게 무슨 책인지에 대해서는 여러분이 주석류나 단권으로 되어 있는 그런 것들 읽으면 얼마든지 자료가 풍성하기 때문에 읽을 수 있거든요 연결만 시키면 아 이게 여기 들어가는 거구나 꼭 자리를 찾아내서 읽을 수 있으니까 하나하나 자세한 거는 얼마든지 여러분이 나중에 또 공부할 수 있고 단권 공부를 통해서도 채울 수 있다 이 말이죠 그러니까 이 틀만 알면 되잖아요 그래서 자세한, 자세히는 못하겠죠 앞으로 자꾸자꾸 나가야 되니까 자, 그래서 이제 신약에 왔는데 어, 이제 신약에 왔을 때에 구약처럼 성경 목록이 몇 권이 있습니까? 27권이 있어요 27권을 분류해보면 우리 목록을 한번 가볼까요? 맨 앞에 마테, 마가, 누가 요한복음, 사복음서가 있죠 사복음서는 어떤 내용을 기록한 것입니까? 예수님의 행적이에요 예수 스토리예요 똑같습니다 하나는 한국일보 하나는 조선일보 하나는 동아일보 하나는 경향신문 뭐 이런 식으로 기자가 각각 다르게 한 사건을 기록한 거예요 여러 각도에서 기록한 거예요 그러나 그 스토리는 누구의 행적이에요? 예수의 행적이에요 그러면 마태복음을 읽고 나서 읽어야 할 흐름은 마가복음일까요? 사도행전일까요? 예, 사도행전인 거예요 그 감각을 갖고 있으셔야 돼요 마태복음을 읽은 다면 순서가 마가복음이야. 이렇게 생각하는 거는 틀린 거예요. 그렇죠? 왜냐? 다 똑같으니까 마태, 마가, 누가, 요한복음이 다 누구를 말씀하는 거예요. 예수님의 생애를 말하고 있는 것이기 때문에 막연하게지만 순서상 마태 다음에 마가 읽어야지 마가 다음에 누가 읽어야지 그러지 말고 마태를 읽고서도 읽어야 할 역사적인 흐름은 어떤 거예요? 마태를 읽고도 그 다음에 연결되는 성경 목록은 뭐예요? 사도행전이죠. 마가를 읽고도 연결해야 할 흐름은 사도행전이고 그러니까 마태, 마가, 누가, 요한복음은 같이 있고 쪼르로 같이 있는 거예요. 마치 열왕기상의 자리에다 역대하를 위아래로 넣은 것처럼 위치를 똑같이 놓고 옆으로 이어갈 때는 사도행전을 붙여놓는다 이 말이죠. 여러분 머릿속에 그렇게 자리매김을 해놓으십시오 자, 그리고 나서 사도행전 다음에 나오는 성경목록이 뭐예요? 로마서예요 로마서에서 어디까지가 사도 바울이 쓴 서신입니까? 자, 한번 해볼까요? 시작 로마서, 고린도전서, 고린도후서 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 데살로니가 전서, 데살로니가 후서, 디모데 전서, 디모데 후서, 디도서, 빌레몬서, 열세 권. 13권. 열세 권이 다 누가 기록하신 거예요? 사도 바울이 기록한 것이에요. 그리고 나서 뒤에 있는 빌어 히브리서부터 요한 삼서까지는 하나하나 저자가 따로 있고 또 수신자가 따로 있어요 이거는 사도 바울과 관계있는 서신이 아니고 각자 다른 저자들이 있죠 히브리서 저자는 누군지 미상입니다 야고보서는요 야고보가 쓴 거예요 그럼 이 야고보는 예수님의 제자 야고보죠 예수님의 동생 야고보예요 예수님의 제자 중에 누구누구 있었어요? 아주 수제자 세명 있었죠? 베드로, 요한, 야고보 할때그 야고보가 쓴것 같은 생각이 막연히 드는 분도 계시겠지만 이 야고보는 그 제자가 쓴게 아니라 예수님의 육신의 동생 그죠? 동생인 야고보가 쓴 거예요 또 다른 예수님의 동생이 있죠 누구예요? 유다 맨 뒤에 보세요 유다서 여러분은 유다서 그러면 꼭 가련유다 생각이 나죠? 가련유다가 언제 이걸 써놓고 죽었나 우리가 굉장히 이 우리의 지식이라고 하는 것이 하나 입수한 정보 갖고 뭐든지 다 써먹으려고 그래서 그래요 거기다 자꾸 클릭하는 거예요 우리가 하나 배운 거 있으면 그거 갖고 다그걸로 해석하려고 러는 거예요 이 유다는 예수님의 동생 유다예요 그러니까 성경 신약 27권 중에 예수님의 동생 두 분이 신약을 기록한 분이에요. 누구하고 누구예요? 야고보와 유다. 그렇죠? 그리고 나서 요한 1서, 2서, 3서, 그리고 요한계시록. 그리고 그맨 앞에 있었던 사복음서의 요한복음. 이렇게 다섯 권을 누가 썼어요? 이거는 예수님의 제자, 사랑하는 제자 요한이 사도. 요한이 쓴 거죠 그리고 베드로 전서와 베드로 후서는 누가 썼어요? 베드로가 쓴 거예요 그러니까 사도 바울이 쓰신 디도서까지는 전부 13권이 사도 바울이 저자인 줄 알겠고 그 이후에는 이런 이런 개개인의 저자들이 있구나 이렇게 생각하면 되죠 그럼 우리가 27권을 정... 정복할 때 우선 성경을 읽어갈 때 어떤 프레임을 잡아야 될까 27권 중에 앞에 사복음서라고 하는 것이 있는데 이 사복음서를 우선 하나로 만들어야지 예수 행전이 꿰어지잖아요 마태복음 따로, 마가복음 따로, 요한복음 따로 있잖아요 이 사건들을 전부 커다란 광주리에다다 집어놓은 다음에 그 안에 있는 사건들을 전부 겹치는 것도 있으니까 예를 들면 겹치는 것도 있으니까 겹치는 것 중에서 는 하나만 빼갖고 그래갖고 순서대로 할수 있으면은 예수님의 행적을 쭉 사복음서 전체를 막 나해갖고 한번 연결해 보자는 거야. 그래야 예수 스토리를 알거든요. 우리가 제일 모르는 게 뭐냐 예수 스토리 어떻게. 어떤 시간적인 절차를 밟아서 3년이라고 하는 공생일을 지나가셨는지 잘못 꿰죠. 춘향전 얘기하라 그러면 순서대로 이렇게 말할 수 있고, 연속방송국 얘기하라 그러면 순서대로 막 얘기할 수 있고, 영화 얘기해보라 그러면 영화 주인공 처음부터 나타났는데 어째고, 그 다음에 어떻게 됐고, 무슨 사건이 났기 때문에 어떻게 됐고, 그래서 이렇게 됐고, 그 사건 때문에 이렇게 됐고, 막 연결해갖고 얘기할 수 있어도 예수 사건을 처음부터 3년간의 그리고 사생애를 거쳐서 3년간의 공생애를 얘기해봐라 그럼 이게 어떤 흐름을 갖고 가는지 우리 잘 알아요? 몰라요 잘 몰라요 참 어렵습니다 여기가 그래서 할수 있으면 은이거를 한번 정리해보자 이번에 그런 거예요 그럼 이런 그림이 나오겠죠 마테 마가 누가 요한복음을 우선 하나로 만든 만든 다음에 이 스토리에다가 그 다음에 이렇게 붙이는 연결하는 내용은 뭐라는 거예요? 사도 행전 그래야지 이 내용이 일로 흘러간단 말이죠 그렇죠? 그 다음에 사도 바울의 열세권의 서신서가 있잖아요 열세권의 서신서 중에서 열권 는이 안으로 들어가요. 다시 말하면, 열왕기 하 속에 들어가는 12권의 예언서가 있었죠. 그 12권의 예언서는 따로따로 볼게 아니라 그 시대 속에 집어넣어서 생각해 보자 그랬죠. 마치 그것처럼 사도행전이라고 하는 스토리 안에다가 사도바울이 쓰신 10권의 서신서를 집어넣어야 돼요. 왜? 이 역사적인 상황에서 나온 모니까 편지니까 우리는 성경을 어떻게 읽는가 사도행전 따로 읽고 서신서 로마서 따로 고린도전서 따로 고린도후서 따로 갈라디아서 따로 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 떼굴 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 다닌다고요. 그러니까 이게 무슨 상황에서 어떻게 나온 얘긴지도 모르는 채 그냥 여기서 너희가 그럼 나 보고 말하는 거나 보다 이렇게. 맨날 너희는 나니까 (웃음) 1차 대상이 있고요 그거를 읽고 우리가 적용해야 하는 우리 같은 2차 대상이 있다고요 우선 1차 대상 그 환경 속에서 뭘 어떤 내용이 어떻게 나타나는지 를 알아야 2차 대상인 내가 적용이 되는 것이지 아무 의미도 모르는데 무조건 어느 상황인지도 모르고 어떤 사건인지도 모르면서 너희가 그럼 나보고 말하나 보다 근데 아무리 읽을 날이 되게 무슨 말인지 모르는 거예요 서신서 읽기 어렵습니다 특히 고린도 후서라든지 이런 것들 읽기 어렵고요 왜 이런 서신서를 쓰게 됐는지를 알면 읽어질 문장들이 아닌 맘중에 홍득개식으로 툭툭툭 튀어나오는 서신서의 문장들이 한두 개가 아니고 왜 그래요? 이 컨텍스트를 몰랐어요 그 상황을 몰랐어 그걸 알려면 어떻게 해야 돼요? 우선 사도 행전을 뚫어야 돼요 사도 행전의 선교 그 여행 경로를 아주 빠싹하게 알아야 돼요 그런 다음에 고그 상행에서 예를 들면 에베소에서 그 다음에 사도 바울이 마케도니아 지방으로 올라가려고 했는데 왜 올라가게 됐는지 그러기 전에 사도 바울한테는 무슨 사건이 있었는지 디도에게 편지를 보내가지고 눈물로 써가지고 고린도께 보내가지고 그 편지가 되돌아오기를 기다리면서 사도 바울이 언제 언제나 만날까 그러면서 마케도니아 지방으로 올라가다가 드로아에서 복음의 문이 활짝 열렸지만은 너무나 디도가 가져오는 소식이 중요했기 때문에 거기서 소식을 못 전하고 또 다시 마케도니아 지방으로 가가지고 거기서 드디어 그 디도를 만나가지고. 고린도 교회가 아, 이제는 사도 바울을 가짜 사다라고 생각하지 않는다고 그걸 알아가지고 너무 좋아가지고 쓴 편지가 고린도 후서걸랑요 고린도 후서를 딱 펼치는 순간 우리 마음속에는 그 이제까지 여기까지 가득 차 있었던 그 문제가 해결되고 나서 가슴이 뻥 뚫리면서 너무 기뻐하는 가운데 와이 편지를 써야지 그렇지만 번금은 걷어야 돼 그러면서 생각하면서 쓰는 편지가 고린도 후서걸랑요 그러니까 이런 구체적인 상황을 모르는 상태에서 읽으면요, 너희가 얼마나 나의, 나를 위하여 간절하며, 나, 너희 마음이 얼마나 뭐하며, 얼마나 뭐하며, 얼마나 뭐하며 이런 거 나오면 이게 도대체 뭐야 도대체 이러는 거라고요. 그러니까 상황을 알아야 되기 때문에 사도행전을 먼저 뚫고 그다음에 여기에 나오는 열 권의 서신서들을 이 사이사이다 다 자리 잡아서 집어넣어야 돼. 마치 예언서를 집어넣듯이. 그래서 통합해야 돼. 이것도 그게 우리가 해야 할 일이야 신약에서. 이거 큰 작업 하나 있고요. 이거 큰 작업 하나 있는 거예요. 그렇게 하고 나서 그다음에 사도 바울의 편지 중에서 디모데 전서와 디도서와 디모데 후서 이세 권은 사도행전 28장 상황 이후의 일이에요. 그러니까 28장 상황까지 나오는 게열 권이고 그 이후 28장 이후에 나타나는 사도바울의 행적이 있다는 것을 어디서 알수 있냐면 이 서신서를 통해서 추적해야 요 우리는 사도행전 28장까지만 끝나면 은 사도바울이 돌아가셨다고 생각하거든요 아직 안 돌아가셨어요 안 돌아가시고 뭐 하셨는지를 말해주는 근거가 어디 있다고요? 디모데전서 디도서, 디모데후서라고 하는 대 목회자에게 보낸 편지 속에서 그 이후의 활동을 조금 맛볼 수 있다 이 말이에요. 이거부터 여러분 정리해 놓으세요. 자, 사도 바울의 1 3 권의 서신 가운데 1 0 권은 어디에 들어가요? 사도 행전 28장 안에 들어가요. 그리고 나머지 세권 모모모모 디모데 전서 디도서 디모데 후서는 사도 행전 28장 이후의 사도 바울의 행적이다 라고 생각하십시오. 소위 이거를 뭐라고 말해요? 목회서신. 그러니까 이거를 딱 목회서신. 이거는 아는데 시간과 역사의 흐름에는 잘 우리가 연결을 못 시킨다 이 말이에요. 옥중서신. 이렇게 이런 이름들은 아는데 그게 어떤 상황에서 어떤 옥, 옥에서 쓰게 됐으며 쓰게 될때왜 이렇게 이런 순서로 쓰게 됐으며 이런 거는 우리 잘 모르거든요 그래서 이번에 우리가 성경 일도학교에서 그거를 공부해 보도록 하겠습니다 그리고 나면 13권이 지나고 나면 이 서신서를 여기다 연결시키고 나면 그 다음에 남는 게 우리가 얘기한 공동소신이라고 말하는 그런 서신들 있잖아요 히브리서, 유다서, 요한 1, 2, 3서, 베드로전서, 베드로후서 이런 거 요한계식 이런 거 그러니까 그거는 뭐예요? 어떤 실제적인 히스토리하고 연관된 거예요? 아니면 그냥 한 권씩 딱딱 읽으면 돼요 이거는 어디다 연결시킬 수 있는 내용이 아니니까 아마 그 베드로 사도가 거기 보면 본도, 갑바도기야뭐전 지역이더라고요 보니까 여러, 여러 흩어져 있는 그리스도인에게 보낸 편지구나 그냥 그렇게 생각하면 되거든요 신약은 공동서신은 어렵지 않아요 신약에 있는 공동서신은 어렵지 않아요 하나씩 읽으면 되니까 그러니까 우리가 해야 할 신약의 작업은 뭐라고요? 사복음서를 하나로 만드는 것. 그 다음에 사도행전을 잘 꿰뚫고 나서 그 사이에다 뭐를 연결시키는 거? 서신서를 연결시키는 거 그것이 신약 읽기의 중요한 키입니다 그래서 우리 상, 생장점 터지는 성경일동학교에서는 그런 큰 작업을 이제 하겠구나 그렇게 생각하고 우리 갈 길을 미리 보는 거예요 예, 뭐 할지를 알고 가야 되니까 어, 203페이지에 간추린 신약 목록이 있습니다 어, 구약의 구약 목록 39권을 제가 이 책에서 설명할 때도 그랬지만 어, 신약도 마찬가지예요 뭐냐면 보통 우리가 주성류나 또는 무슨 톰슨 바이블 같은 거 이렇게 보면은 어, 예를 들어서 마태복음, 이제 내가 공부하려고 그런다. 그럼 그 앞에 마태복음에 대한 정보들을 써놓고 있어요. 수신자, 또 저자, 뭐, 또 무슨 그 정경성, 또, 또이 주제, 그 다음에 구조, 뭐 이런 내용, 뭐 이렇게 어떤 그 포맷이 있어요. 이렇게 그, 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 골격이 있어요 뭐뭐뭐뭐 어떤 구조로 되어 있다 이렇게 근데요 제 경우를 보면 그런 건 공부하려고 읽잖아요 머리안 들어오더라고요 예를 들어서 구조 그러면 이거는 어떤 구조로 되어 있다 이거는 뭐 AD 60년경에 어디에서 어떻게 쓴 것이다 그러면 그걸 읽잖아요 그걸 읽고 나서 아 이게 이렇게 고린도전서는 이렇게 쓰여진 것이구나 그렇게 한다 하더라도 그렇게 공부해서는 제 머리에는 안 들어오더라고요 저는 그게 왜 그러냐면 이게 사건으로 흐름으로 이해하지 않고 마치 우리가 고등학교 때 시험 보려고 하나 하나 정보를 외우는 것처럼 외우니까 읽어도 안 들어오는 거예요 그게 한 개만 모르는데 무지 많잖아요 여러 성경 목록들을 다 그런 식으로 단답형으로 써 있는 대로 읽으려고 그러면 읽고 나면 다 그게 그거 같고 그게 그거 같고 그렇지 머릿속에 잘안 들어오더라고요. 그래서 저는 이 목록 하나하나가 어떤 것이냐를 쓸때 일부러 그런 식의 형태로 쓰지 않았어요. 그럼 어떻게 썼냐. 그냥 옛날 얘기하듯이 썼어요. 그리고 우리라고 하는 성경을 읽으려고 하는 현대인들, 그러니까 우리 이그 주인공인 그 우리라고 하는 사람들과 얼마나 똑같이 신발 신고 다니는 평범한 사람이었었는데 그가 예수를 만났나 어떻게 해서 예수를 만나게 됐고 예수를 만나게 돼서 그가 예수에 대해서 그를 결국은 하나님이다라고 말하고 결국은 그 모든 프로세스 중에 예수는 우리 죄를 구속하기 위해서 오신 희생 제물로 오신 분이다 그러니까 하나님인데도 그는 희생제물로 오신 종의 모습으로 오신 그런 어린 양이다 이런 어떤 성경이 결국 말하려고 하는 내용까지 그 사람은 어떻게 도달했지 한 인간이었는데 그 사람도 우리처럼 똑같이 의심도 있고 합리적인 사고도 있고 이런 자기의 경험이라는 배경도 있고 이런 사람이었는데 어떻게 그가 이땅 위에 똑같이 우리식으로 말하면 은 비빔밥 크게 만들어갖고 비벼가지고 한 솥밥 같이 먹으면서 살았던 얼굴 마주 보면서 살았던 그 예수라고 하는 분에게 그는 하나님이셨다라고 이상한 소리를 할수 있을 만큼까지 됐는지를 추적해내자는 거예요 그런 입장에서 마태복음 또는 마가 누가 이런 사람들 하나하나를 한번 우리처럼 눈높이를 맞춰서 생각해보자 그런 입장으로 마태복음은 이런 책입니다 마가복음은 마가는 이런 사람인데 이렇게 됐어요 이런 식으로 그냥 쉽게 이렇게 그냥 얘기하듯이 써놨어요 그러니까 여러분이 여기 있는 목록들을 읽으실 때 아... 나도 지금 예수님을 배워가고 있는 중인데, 이분들도 당시 눈으로 예수님을 보았지만, 그 딜레마였겠구나. 예수가 누군지 알아간다고 하는 것이 참 힘들었겠구나. 마가의 경우는 어땠을까? 베드로의 생질이라고, 바나바의 생질이고, 베드로가 믿음의 아버지다. 이렇게 나와 있다면, 사도행전의 기록에 나타나는 어, 바나바의 스토리라든지, 그 이후 그 베드로의 어떤 행적이라든지 이런 것과 연결시켜 볼 때, 마가는 어떻게 해서 예수님을 알아가게 되는 인생을 살았을까, 이런 거라든지. 사도 요한이다 그러면은 그가 맨 처음에 세례 요한의 제자였다가 나중에 예수님의 제자가 되는 건데, 그가 고기를 물고기를 잡아먹고 살던 갈릴리 바다의 어부였었는데, 그는 어떻게... 이런, 그, 소위, 종교적인, 그, 그, 무브먼트죠. 그니까, 러 당시에 세례요한이 막, 세례지, 세례, 세례요한 집회하고 그럴 때, 자기, 그, 고기 잡던 거다 놔두고, 거기까지 막, 한 며칠 여행 걸리는데 와가지고, 또 한참 있다가 또 고기 잡으러 또 다시 올라가고 막 이랬거든요. 그니까, 맨날 고기만 잡지 않고, 왜 이런 일에 이렇게 열심히 했는가. 이런 거 속에서, 한 인간요한이라고 하는 사람이, 당시 AD 그 30년경에, 어 살아가면서 이거 예수 사건을 접할 때 어떻게 그는 예수를 어, 이해하기 시작했고 결국은 그 예수를 어, 이렇게 정체화 했잖아요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨. 이 말씀이 곧 하나님이시라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 이 세상에 나타났지만 그지 저희 백성이 영접지 아니하고 영접하는 자고 이런 식으로 막 얘기가 흘러가잖아요. 뭔가 좀 추상적인 개념처럼 막 얘기하고 음, 말씀이라는 개념으로 막 이렇게 얘기하다가 갑자기 육신으로 막 오게 하더니 그 다음에 세례에 관 얘기가 하더니 막 이렇게 막 예수 사건을 정돈하려고 할때그 요한의 이 심호흡을 하는 듯 하면서 붓을 딱 들어가지고 이제 드디어 예수 사건을 정리하려고 할때 자기가 경험한 예수를 결국은 로고스라고 하는 말씀이라고 하는 개념부터 출발하는 그이 요한의 경지에까지 올 동안 요한이 얼마나 많은 과정들이 있었어요. 그죠? 미세스 세배대까지 동원해서 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가시려고 하는 6월 절그 그때를 그 바라보면서 그전 초막절에 출발해가지고 이제 들어가는데 그래가지고 어느 여관에 들어갔을 때 여행 중에 그 어머니까지 동원해가지고 하는 말이 뭐예요? 그거는 한두 번 작전 짠거 아닙니다 엄마하고 3년 동안 작전 짠 거예요 왜? 예수가 결국 하실 일이 무엇인지를 본 거예요 구테타와 함께 일어나는 로마를 뒤집고 나서 일어나는 독립국가 그거를 바라본 거예요 그러니까 미세스 세배대도 열심히 돈 가지고 투자한 거예요 많이 투자했습니다 그리고 드디어 이때다 하고 기미를 차렸을 때에 그, 그 느낌이 온 거예요 요번 6월절은 구테타가 일어날 거다 이런 생각을 한 거예요 예수 국가가 들어설 거야 예수, 그가 메시아로 드러나면서 로마는 뒤집어지고 옛날의 마카비 시대처럼 꼭 그런 일이 일어날 거야 이런 생각을 했기 때문에 그 예루살렘으로 올라가는 행로에서 저가 예루살렘으로 올라가는 길에 어디선가 미스에서 세배대랑 만나기로 다 작전을 짜가지고 그 밤에 들어가서 얘기한 거예요 미스에서 세배대 같은 경우는 예수님에게 이렇게 먼저 입을 때잖아요 선생님 당신의 나라가 임하실 때에 우리 아들을 하나는 오른편에 하나는 왼편에 앉게 해주십시오 그래서 그렇게 얘기한 거거든요 지금, 지금 그거 하러 가시는 중이지 제가 알고 있지요 이런 말이거든요 그러니까 예수님께서 그 청탁에 대해서 대꾸를 누구에게 하시는지 알아요? 대꾸를 하시는데 질문으로 하셔요 두 사람에게 누구하고 누구에게? 야고보와 요한 그두 아들에게 이렇게 얘기하셔요 뭐라고 얘기하세요? 너희가 내가 마실 잔을 마실 수 있느냐 내가 마시려고 하는 잔을 마실 수 있느냐 그랬더니 이두 사람이 뭐라고 말해요 그러니까 이렇게 얘기해야 돼요 사실은 그 어머니가 두 아들을 하나는 오른편에 하나는 왼편에 앉게 주십시오 이렇게 말했을 때 사실, 제 사람이 짜고 들어오지 않았으면 이렇게 말해야 돼요. 아니, 어머니, 그 얘기하려고 지금 여기 들어오시자 그랬던 거였어요? 아, 예수님, 죄송합니다. 저희 어머님 이렇게 좀 용서해 주세요. 어머니, 나갔어, 나갔어, 나갔어. 이렇게 해야지, 맞죠? 맞죠? 근데 그렇게 하지 않고, 이 청탁에 대해서 예수님이 두 제자를 바라보시면서 너희가 내가 마시려는 잔을 마실 수 있느냐? 이렇게 물어봤을 때두 사람이 뭐라고 얘기했어요? 예스! 드디어 내가 왔구나. 이렇게 얘기한 거예요. 그 말은 무슨 말이에요? 세시가 똑같다는 거예요. 그럼 세시만 똑같았느냐? 그것 때문에 화가 나가지고 울고락 불고락 하면서 그랬던 사람이 누구였어요? 예수님의 제자들. 그것 때문에 얼마나 와장창장장한거 아니에요? 교회로 말하면요. 재직이 열려갔고요. 너 잘했어? 너 잘했어? 너 잘했어? 이런 거예요 발언합니다! 막 이런 거예요 조용히 잘 가는 것 같다가 그게 이슈가 된 거예요 속에서 부글부글 한 거예요 그 얘기는 무슨 얘기예요? 제수님의 모든 제자들이 바로 이때가 그때구나 그런 거예요 그래서 싸운 거예요 네가 그냐 네가 크냐 이건 네가 키 크냐 내가 작으냐가 아니라 네가 잘났냐 내가 잘났냐도 아니에요 아주 구체적인 자리 싸움이에요 예수님의 정부가 들어설 때에 누가 한 자리씩 하는 구체적인 그그 그 생각을 하고 있었던 거예요 이런 제자들이 그랬었는데 었 사도 요한 같은 경우 요한복음을 보니까 대초의 말씀이 계신 마 어, 이러는 거야 그리고 요한 1서 2서 3서에 보니까 하나님은 사랑이시라 그 요한 1, 2, 3서에 나타나는 사랑에 대한 데피니션을 보세요 사랑에 대한 이 정의를 내는걸 보세요 얼마나 깊은 영성과 얼마나 깊은 기도 속에서 나온 정의들이에요 그러니까 하루 이틀이 됐겠어요? 요한을 그렇게 보라 이 말이에요 요한복음 그러면 그런 모든 과정이 지나가고 나서 드디어 예수님의 행적을 정리했구나. 그런 생각을 하면서 요한복음을 한번 관조해보라고요. 요한복음. 그래갖고 이렇게 너무 이렇게 하늘에서 뭔가 이렇게 뚝 떨어지는 그런 거룩한 경전이니까 이건 하나님의 말씀이니까 물론 하나님의 말씀이지만 그것을 쓰도록 하신 한 인간 요한이라고 하는 사람은 어떻게 해서 예수라고 하는 이 땅에 왔던 그분을 하나님이라고 정의 내리고 그분에게 남은 인생을 걸었냐 이거죠 그런 차원에서 모든 이 성경 기록자들의 인생과 그의 예수님을 발견한 그 경로와 이런 것들을 추적해가면서 그 사람의 인생을 쭉 초기와 중기와 마지막에 가서 어떤 완성된 사람이 됐는가 그리고 이 글을 결국은 썼는가 이런 거 마태 같은 경우도 보면요 스불론과 납달리 지역 가보나움 지역아 내가 이방에 갈릴리였는데 그곳에 죽음의 그늘이 가려져 있었었고 그피 빛이 가려져 있었었는데 이제는 그것이 이방에 빛이 되었고 그곳에 뭐가 비쳤다 그래요 그 빛이 치료의 강선이 비쳤다 이런 이사야에 나온 말씀을 예수님이 가버나움으로 이사가는 순간 그 본래는 나사랏 사람이었는데 가버나움으로 이사갔다고 하는 실제적인 스토리를 얘기하면서 거기다가 쿼테이션 마크 딱 열고 하는 말이 이사야에 있는 예언들을 딱 해가지고 스불론과 납달리 가버나움아 그러면서 가버나움에 대한 예언을 쓴단 말이에요 예언을 인용한단 말이에요 그러니까 마태 같은 경우도 구약에 나오는 이런 예언을 이렇게 거기다 쓸 정도라고 하는 것은 구약 공부 했다는 거거든요. 베드로도 마찬가지예요. 베드로의 설교 보면 요엘의 설교라 요엘에 나오는 얘기라든지 이런 것들을 그 집어넣어가지고 설교하잖아요. 그죠? 따라란 따란 따란 따라란 띠다단딴딴따단 따다단 알죠, 여러분? 그 환상에 대한 그 요엘의 그 예언들. 그것들을 거기다 기록할 때 얼마나 사도 요한과 사도 베드로 같은 경우 아싸르비야 이거였구나 <웃음> 어, 그리고 자기 무릎을 탁 치면서 이구약에 예언됐던 게 이거였어 그리고 그거를 설명하면서 설교하면서 자기 스스로 은혜 받아가지고 이게 그거였다고 그러면서 막 그랬겠냐고요 마태도 마찬가지라고요 자기가 깨달은 자기가 경험했던 그 예수를 구약에서 이렇게 말하는 거였는데 이게 바로 그거였구나 하면서 인용을 한단 말이에요 근데 우리는 그거를 읽을 때 구약에 이런 이런 말들이 성취되는 것을 알게 해주려고 했다 그럼 왜 이렇게 구약 얘기니까 나와 구약 나오면 재미없어 맨날 이루려 함이라 뭐뭐 했던 말씀을 이루게 하려 하심이라 왜 이렇게 이루게, 이루려 하심이라 이런 게 많이 나와 이제 이른다 이 말이에요 그러지 말고 한 인간이 생각해보세요. 그거 하나 깨달았을 때 마태도 얼마나 대단했겠어요. 그리고 이 예수님의 기록을 족보 형식으로 기록해갖고 예수님이 얼마나 구약의 역사에 연결되어 있으며 구약 전체의 결론인가를 말해주고 있다는 걸 어떻게 표현할까 생각하다가 구약에 나타난 족보 형식으로 처리해야지. 그리고 족보들이 들어간다 이 말이에요. 왜 신약에도 족보들이 들어가는가? 예수님의 정통성을 얘기하기 위해서 그런 것들이라고요. 하나하나 다, 목록마다 제가 얘기하고 싶지만, 시간이 걸려서 못하니까, 이런 관점으로, 여기 구약, 아니, 그러니까 신약에 나타나 있는 이 하나하나, 뭐, 히브리서문야고보서문 또, 에베소서면, 이런 어떤 어떤 내용들이 써있는 내용들을, 여러분이 한번 그런 생각하면서, 이 목록을 읽어보시라고요. 그리고 뭐, 어, 구조는 어떻게 되어 있고, 이런 거는 다른, 얼마나 정보가 많아요, 다른 책에도? 그러니까 그렇게 해서 앞으로 공부해 나갈 수 있는 기틀을 마련할 수 있잖아요. 연결해서 그렇죠 그래서 이제 여러분이 신약 목록 하나하나를 공부 그렇게 하시고 전체적인 것은 이제 우리가 저렇게 공부할 것이다. 그죠? 사복음서 하나 정리할 거고 또 하나는 뭐할 거라고요? 사도행전에다가 뭐를 연결시켜요? 서신서를 연결시킨 것이다. 이렇게 크게 우리가 해야 하는 일이 있구나. 이제 이런 생각을 하십시오. 자 그러면 사복음서를 어떻게 하나로 정리할 수 있느냐, 이거예요 어, 소크리를 하나 짤 때에, 또 장갑 같은 거를 짤 때, 맨 처음에 가장 기초가 되는 고, 고거 하지요. 우리 실 갖고 이렇게 뜨개질 하잖아요. 그럴 때도 기다랗게 이렇게 해가지고, 왼손으로 하나 이렇게 갖고 바늘 넣어가지고 이렇게 할때 밑에 기다랗게 두 줄을 이렇게 만들거든요. 그래서 꼭맨 그 처음에 기본이 되는 거를 만들려고 이렇게 동글동글 동글동글 하게 하기 한 다음에 거기서 막 시작하잖아요. 장갑 할때 만들 때도 이렇게 모양 먼저 만들고 거기서 이제 막 이어서 만들잖아요. 소쿠리 만들 때도 그렇죠. 소쿠리 만들 때도 대나무 가지고 만든다고 치면은 기다란 대나무 쭉쭉 쪼갠 다음에 그거를 이렇게 이렇게 연결해가지고 맨 처음에 맨 밑에 이런 바닥을 이렇게 먼저 만들잖아요 그리고 이렇게 그 다음에 이렇게 또 이쪽으로 하나 또 이쪽으로 하나 이렇게 한 다음에 그 다음에 그맨 처음에 이 틀을 만들고 그렇죠? 그리고서는 그사이사이에다또 이렇게 틀들을 만들고 그리고는 어떻게 해요? 이 사이를 들어갔다, 나왔다, 또 들어갔다, 또 나왔다 하면서 이걸 꿰잖아요 아래서부터 둥글둥글 둥글 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 둥글, 둥글 한게 이렇게, 이렇게, 이렇게 꿰잖아요 이렇게 하면 뭐가 만들어지는 거예요? 소쿠리가 만들어지잖아요 처음에는 아무것도 아닌 것 같지만 이 틀이라는 거 가로... 그러니까 이렇게 된 틀과 옆으로 되는 틀, 씨줄과 그러니까 뭐라 그래요? 날 줄이다, 가로와 세로다, 또는 x좌표와 y좌표다. 수학적으로는 그렇게 어, 말할 수 있죠. 예수님의 행적을 어떻게 해서 우리가 잘뺄수 있을까? 이것도 틀이 있어야 된다는 거예요. 그럼 어떤 틀인가? 시간 개념과... 공간 개념이다, 이 말이에요. 그럼 시간 개념은 뭐냐? 이거 X 잡혀겠죠? 공간 개념은 뭐예요? Y 잡혀겠죠? 그럼 시간 개념, 공간 개념이라고 하는 것은 뭘 말하는가? 뭔지는 모르지만, 시간 개념이다 그랬을 때 이것이 예수님의 아침 10시다, 점심 때다, 저녁 때다, 새벽이다, 라고 하는 시간의 개념을 말해주고 있는 용어는 아닐 거라는 생각이 들죠? 아무 생각도 안 나죠? 다시 말하면 예수님의 생애를 지금 정리하는데 틀을 쓰자는 거예요 틀을 그럼 틀을 쓸 때는 큰 덩어리겠어요? 쬐끔만 거예요 큰 덩어리를 우선 먼저 잡아놔야 되자, 되지 않냐 이거예요 그러니까 시간 개념에 있어서 큰 덩어리다 그랬을 때는 한시냐, 두시냐, 아침이냐, 점심이냐겠어요? 어떤 큰 단위겠어요? 1년 단위 이런 거겠어요? 1년 단위 그런 거겠잖아요 그럼 예수님의 생애를 시간 단위에서 큰 단위로 말할 때 성경이 주는 정보로는 어떤 게 있겠어요? 아침, 점심, 저녁 이런 거겠어요? 절기겠죠? 절기 중에 어떤 거겠어요? 6월절인 거예요 왜냐? 6월절이라고 하는 것은 1년에 몇번 와요? 한번 오잖아요 그러니까 6월절이라는 것을 갖고 포석해보자는 거예요 그럼 예수님이 공생의 3년을 지났다고 한다면 은 6월절을 몇번 지나는 거예요? 3, 공생의 3년이니까 세 번이에요? 네 번이에요? 네 번이겠죠? 만삼년이니까첫 번째 6월절이 있겠죠? 6월절 1그 다음에 두 번째 6월절이 있겠죠? 세 번째 6월절이 있겠죠? 또 뭐예요? 네 번째 6월절이 있겠죠? 그래서 만 1년 2년 뭐예요? 삼년이 되는 거예요 그니까 예수님의 행적을 살펴보면 6월절이 몇번 지난다고요? 네 번이 지나요 그러니까 6월절 네번 지나는 거를 우선 이렇게 자리 잡아놓는다 이말이에 바둑돌 로트시 놓으면 예수님의 그 사이사이에 행적들을 조금 집어넣을 수 있는 틀이 만들어진다 이 말이죠 그럼 어떻게 그게 가능할까? 이제 우리 이거 해봅시다 시간 지나면서 이거는 X자표라고 말한다면 시간의 흐름을 큰유월절로 구분을 한다면 그럼 공간 개념은 뭐냐 이거죠 이게 시간 개념이라면 예수님이 어디서 활동하셨느냐라고 공, 공간 개념의 큰 틀을 짜보자는 거예요 그러면 이것도 마찬가지예요 공간 개념 그랬을 때 예수님이 활동하신 장소가 베드로의 장모님의 집이었느냐 배 위였느냐 또는 바리세인의 집이었느냐, 사케오의, 사케오를 만났던 곳이었느냐, 이런 조그마한 장소를 말하겠어요. 큰 영역을 말하겠어요. 큰 영역을 말하겠죠. 그큰 영역이 뭐냐 면은 하나는 갈릴리라고 하는 사역이냐, 하나는 유다, 예루살렘 지역 사역이냐, 이렇게 큰두 공간으로 생각하라는 거예요. 다시 얘기할게요. 자, 신약 시대에 오면은 이 팔레스타인을 세 도로 나누어서 여러분이 이해하고 있어야 됩니다. 우리나라는 몇도 강산이에요? 팔도 강산이잖아요? 그런데 신약에 이 팔레스타인은 몇 도로 나누어져 있다고요? 세 도로 생각하시라는 거예요. 맨 위가 뭐예요? 갈릴리 도. 여기는? 사마리아 도 아래는 유다도 이렇게 갈릴리, 사마리아, 유다 유대도 이렇게 세 도로 우선 나누라 이 말이에요 그런데 사마리아 도라고 하는 것은 옛날 아수르가 북방 이스라엘을 쳐들어와서 여러 민족들을 섞어 나서 피가 섞인 이후 사마리아 사람이라는 이름으로 연결되거든요 그러니까 북방 이스라엘은 그 이후 북방 이스라엘 사람을 가리키는 말이 사마리아 사람이에요. 그리고 남방 유다 사람들은 그 이후에 뭐라고 말해요? 유대인 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 사마리아 사람과 유대 사람 하면은 북방 이스라엘 사람의 후예와 남방 유다 사람들의 후예, 그 다음 세기의 세대에 나오는 말이에요. 그러니까 유대인들이 살고 있는 이 아래쪽 사해바다 왼쪽에 해당하는 이곳이 예루살렘 성전을 중심으로 해서 기득권 세력들이 정치, 종교, 교육, 문화 이런 경제 모든 것들을 장악하고 있는 위치예요 그럼 여기가 촌이에요 여기가 촌이에요 갈릴리가 촌인 거예요 갈릴리는 촌이고 유다 예루살렘 지역은 뭐예요? 예, 번화한 수도 서울과 같은 곳인 거예요. 그러니까 여러분 머릿속에 유대사람이, 유대인들이 이렇게 말하면 그것이 유다 공동체, 즉 에스라 이후 흘러내려오다가 마카비 혁명을 거치면서 그 정체성, 그 칼라가 입혀진 사람들이지만 은 예수님 당시에는 그 이름이 유대인이라는 이름으로 등장한단 말이에요. 그럼 유대인은 하이칼라예요. 소위. 와이칼라 같은 미국 사람들 말로 말하면 지성인이요. 돈도 좀 있고, 괜찮은 데서 삐까뻔짝 하면서 사는 사람들이고, 그 대신 갈릴리는요. 갈릴리는 촌이에요. 갈릴리 촌 사람은 유대인과는 조금 다른 거예요. 그리고 그 대신 또 사마리아는, 이건 또 완전히 또 다른 얘기예요. 그래서 사마리아는 거쳐가지 않고 아라바길로 해가지고 요단강을 건너서 들어간단 말이에요. 이런 세 지도가 있다고 생각하시면 되잖아요. 그러니까 예수님의 행적에 대해서 생각할 때도 어디서의 사역이시냐, 예수님의 그러면 은 어디 사역이라고 말해야 된다고요? 하나는 유다, 예루살렘을 중심으로 한 사역이셨느냐 아니면 은 갈릴리 사역이었냐 이 말이에요. 이렇게 크게 두 개로 Y좌표를 나눠보자는 거요 예 그게 무슨 말일까 무슨 말이에요 이제 보시면 자, 우리 한번 성경을 가지고 어, 공부를 해봅시다 예수님은 몇살몇세 되셨을 때에 많은 사람들 앞에 공적으로 나타나십니까 몇세 70세? 몇 세? 30세 30세인 줄 어떻게 알아요? 성경에 써 있어요 그냥 30세쯤 되셨더라 이렇게 그럼 30세 때 예수님이 소위 공생애를 시작하시는 거잖아요 그럼 공생애를 시작할 그때에는 어, 그러니까 공생애를 시작하려고 하는 그 순간 예수님이 뭐 하신, 무엇을 하심으로써 그 공생애가 시작이다 라고 하는 게 나오는지 알아요? 세례받으신 거예요 세례받으시고 또뭐 하셨어요? 금식하시고 그 얘기 기억나시죠? 그러면 예수님의 공생애의 무대는 어디냐? 누가 벌려놓은 무대예요? 세례? 요한이 벌려놓은 무대예요 그러니까 세례요한의 퇴락은 예수님의 시작이에요. 이제까지 세례요한이 쭉 길을 닦아놨어요. 근데 이제 세례요한이 쓰러진, 예수님이 나타나셨다고 하는 것은 세례요한은 이제 어떻게 된다는 거예요? 사라진다는 거예요. 왜? 세례요한의 역할이 뭐예요? 광야에서 외치는 자의 소리인 거예요. 그러니까 신약의 예수님의 공생의 애 출발 지점은 세례요한의 퇴각. 그럼 세례요한이라는 사람이 미리 활동하고 있었다는 걸 전제로 하는 것이 예수님의 공생의 출발 지점이라는 거예요. 구약하고 연결이 되죠? 구약의 맨 끝에 누구를 기다린다 그랬어요? 엘리아를 기다린다 그랬어요. 그 엘리아가 누구라고 해석하셨어요? 예수님이. 세례요한이라고 해석하셨습니다. 그래서 세례요한이라고 하는 사람은 약 400년이라고 하는 신구약 중간시대에 공백을 뚫고 아주 센세이션을 일으키면서 등장한 시대의 선지자였어요 오죽하면 그시대의 모든 주변에 있는 사람들이 세례요한을 연구했는지 몰라요 나중에 보면 아볼로라고 하는 알렉산드리아에서 난 학자는요 세례요한에 대해서 깊이 알고 있었잖아요 그 세례요한이라고 하는 사람의 신학과 그분의 메시지가 온 열방의 디아스포라들에게 퍼져나가게 될 만큼 세례요한이라는 사람은 굉장한 그 시대에 유대에 나타난 선지자였어요 그러니까 예수님의 공생의 사역은 세례요한의 집회장소에 나타남이에요 여기서 알아야 될 것이 뭔가 공간이에요. 세례 요한의 집회장소가 어디냐 이거예요. 성경에 보면 은 요단 저편이라고 되어 있어요. 성경에서 요단 저편이라고 얘기하고 있는 부위는 언제나 이 예루사, 이, 이 요단 동편에서 서편으로 건너올 때 여리고 맞은 편 있죠. 이, 이곳을 말해요. 요단 이편 그러면 여리고 쪽을 말하고 요단 저편 그러면 여리고 맞은편 모아평지 있었던 데 있죠 거기를 말하는 거예요 이곳은 행정구역상 당시 베레아 지방이라고 되어 있어요 베레아라고 하는 이방 땅이에요 로마 쪽에서 볼 때는 다른 행정구역이에요 여기가 유대고 여기가 사마리아고 여기가 갈릴리고요 여기가 뭐예요? 베레아예요 베레아 드라곤인이라고 하는 다른 이름들도 있고 또 이쪽에 동쪽에 보면 이두 어, 여기는 뭐냐면 이두메라고 하는 그런 그 지역도 있고 그러니까 그 여러 이런 다른 이스라엘 땅과 접속, 그러니까 접경 속접 지역이지만 은 이방의 행정구역으로 되어 있는 부분들이 많이 있어요 근데 바로 요단강 건너 이 지역에서 일어난 일이에요 그러니까 이것은 유다 지역에 속하는 땅이에요 유다 지역 에어리아예요 유다에서 지역의활동이에요 그러니까 세례 요한은 유다 예루살렘 지역에서의 활동을 한 사람이 여기 사회 쪽에 있는 이런 그 광야라든가 유대 광야라든가 에센 공동체가 있었던 그런 어 약대 낙타 털옷을 입고 석청을 먹고 이런 것은 뭘말하면은그 수도원 운동 비슷한 거 있잖아요 왜그 민중 안으로 들어오지 않고 저기 깊은 데 산속에 들어가서 살고 있는 그런 운동이 일어나고 있는 때에 예수님께서 그 장소에 나타나신 거예요 세례요한은 하나님과 더불어 깊은 교제를 나누다가 구약을 연구하다가 자기의 사명은 어, 누군지는 모르지만 은 백성을 구원할 메시아를 예비하는 역할이라는 걸 알아요 그리고 그분이 어떤 분인지 자기가 세례 줄 때에 비둘기 형상으로 그 머리에 무엇인가 보일 때에 그분이 바로 그분이라고 하는 사실을 기도 속에 봤습니다. 그래서 그거 하나 바라보면서 그 사역을 감당하고 있었던 사람이거든요. 그러니까 사도 아니 이 세례 요한의 장소에 반드시 누가 나타나야만 되는 거예요. 예수님이 나타나셔야만 되는 거예요. 그래서 예수님의 공생의 사역은 갈릴리라고 하는 당신이 사시던 나사렛 지방에서 세례요한의 집회장소가 일어나고 있었던 유다지역으로 장거리 이동하는 것부터 출발이다 이 말이에요 예수님은 장거리 여행 준비를 하시는 거예요 그게 공생의 시작점이라는 거예요 어느 날 보따리를 싸서 적어도 얼마 동안 걸릴 거를 생각하고 여행하셨을까요? 광야에서 세례받고 멸칠 동안 금식기도 하십니까? 40일 금식하십니다 그러면은 오구하고 거리 있고요. 그 다음에 금식하는 40일 있고요. 그 다음에 또 세례 받으시는 날짜 뭐 이런 거 있고요. 이런 거다 합치면 아무리 적어도 한 50일은 안 되겠어요? 아무리 적게 잡아도. 그렇죠? 그럼 예수님의 공생의 사역의 출발 지점은 약 50일 정도의 여행을 앞두고 보따리 싸는 것부터 시작해요. 어디로 가시는 거예요? 세례요한의 집회 장사가 있는 곳으로의 여행이에요. 장거리 여행입니다. 그리고 나서 이제 예수님은 빰빰빰빰하고 그그 공생회가 열린다 이 말이에요. 공생회라고 하는 그 일이 세례요한의 집회 장소에서 일어났다면 그 얘기가 써 있는 거는 마태복음에도 있고요. 마가복음에도 있고요 누가복음에도 있고요 요한복음에도 있어요 예수님이 세례받는 거 광야의 얘기 다 공통적으로 예수님의 세례와 예수님의 그 40일 금식기도에 대해서 얘기하고 있어요 즉그 금식기도와 세례의 완이 아니 세례받는 것이 공생의 뭐다? 스타팅 포인트다 딱 스타트한 곳이 여기다 이렇게 말해주고 있다는 거예요 아 예수님의 공생에는 거기서부터 시작이구나 머릿속으로 이해하시겠죠? 그러면 그 공생애가 일, 공생애 사역이 일어나는이 세례요한의 집회 장소에 가셨을 때 일어난 일을 자세하게 말해주고 있는 데가 어디냐? 요한복음이에요. 요한복음에 보면은 <목음> 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린양을 보라 이렇게 얘기하니까 야, 잠깐만 우리 선생님이 저 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린양 저분을 자꾸 지시하신다. 도대체 저분이 누구신지 우리 한번 저분 한번 미행해 보는 게 어떻겠냐? 그리고 그래, 좋은 생각이다. 한번 따라가 보자. 그리고 두 사람이 예수님을 미행하는 장면이 나와요. 근데 예수님이요. 앞으로 이렇게, 이렇게 이렇게 걸어가시는데 뒤에서 두 사람이 이렇게 따라가요. 그런데 가다가 예수님이 뒤를 휙 돌아보시는 거예요. 그러면서 하시는 말씀이 무엇을 구하느뇨. 성경에 이렇게 써 있어요. 지만 사실은 그게 그게 아니라 우리 고등학교 아이들이 총국한다면은왜 따라와 이거예요 그렇지 않아요 가고 계시는데 뒤에서 두 사람이 따라오는데 누가 아시는 거예요 예수님이 아시는 거예요 지금 여기 사람이 굉장히 많아요 막 세례요한에 막 센세이션 이렇게 해서 사람들이 막별 사람들이 다 와서 지금 막 그냥 집회가 일어나고 있는데 뒤에서 그냥 그 사람들 팀있지만 가는데 어 뒤를 확 돌아보시는 거예요 그걸 아시고 그때 이두 사람이 언급결에 당황해서 하는 말이 뭐예요? 어디 저기 어, 어 어디 머물고 계십니까? 이렇게 말하는 거예요 그 말은 무슨 말이냐면 주여 어디 계시오니까? 이런 말로 돼 있어요 성경에 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 와 보라 그랬어요 그럼 그와 보라는 우리가 수련회 할때쫙 포스터에 붙이죠? 와 보라 와서 은혜를 받아라 이런 거예요. 아니면 내가 어느 호텔에 묵는지 와 보라는 거예요. 어느 호텔에 묵고 있는지 와 보라요. 예 왜? 지금 여기는 뭐예요? 완전히 여관 식당 막 이런 걸로 막 국세 통이 되어 있는 장소거든요. 우에 갈릴리가 아닙니다. 지금 이 아래쪽에 완전히 세례 요한의 집회 장소가 일어나 가지고 여기 막 북적북적하고 있는 곳이에요. 어디 계시오니까? 어디 묵고 계십니까? 그때 와보라 내가 있는 장소로 와보라 그래서 간 거예요 그래서 그때 거기서 대화한 두 사람이 누구예요 안드레와 성경에 다른 제자라고 나와있는 그 사랑하는 제자 사도 요한을 말하는 거예요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다